0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 카타르 월드컵 개막전에서 개최국 카타르가 에콰도르에 패했습니다 카타르 알바이트 스타디움에서 열린 카타르 월드컵 개막전에서 에콰도르는 에네르 발렌시아의 연속골로 개최국 카타르를 2대0으로 꺾고 첫 승을 거뒀습니다. 월드컵 92년 역사상 개최국이 첫 경기에서 패배한 건 이번이 처음인데요. 이 소식은 잠시 후 카타르 현지를 연결해서 자세하게 알아보겠습니다. 네, KBL 프로농구 경기 상황도 살펴볼까요? 각자의 어려움을 겪고 있는 두 팀이 만났습니다. 가드진 공백이 뼈아픈 삼성과 부진 탈출의 실마리를 못 찾고 있는 KCC의 대결이 진행 중인데요. 자, 4쿼터가 진행 중입니다. 65대 55 전주 KCC가 서울 삼성을 10점 차로 앞서고 있습니다. 미국 여자 프로골프 투어 시즌 마지막 대회인 CME 그룹 투어 챔피언십에서 뉴질랜드 교포 리디아고가 우승했습니다. 리디아고는 최종합계 17언더파를 기록해 2위 리오나 머과이어를 두 타차로 따돌리고 정상에 올랐습니다. 이로써 리디아고는 이번 시즌 LPGA 투어 상금, 올해의 선수, 평균 타수 등 주요 부문을 석권했고 한 시즌 성적을 포인트로 반산하는 CME 글로브 레이스에서도 1위를 차지했습니다. 이번 대회에서 우리 선수 가운데는 이정은이 최종합계 12언더파 공동 4위로 가장 좋은 성적을 거뒀습니다. 스피드스케이팅 김민선이 네덜란드에서 열린 월드컵 2차 대회 여자 500m에서 37초 2 1로 지난 1차 대회에 이어 2회 연속 금메달을 목에 걸었습니다. 2위와 0.27초 차로 우승을 차지한 김민선은 2대회 연속 우승으로 올 시즌 여자 500m 세계 랭킹 1위 자리를 지켰습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 워리어스가 커리의 33득점, 클레이 탐슨의 41점 활약 속에 휴스턴 로켓를 127대 120으로 이기고 서부 컨퍼런스 11위 자리를 유지했습니다. 브루클린 레츠는 멤피스 그리즐리스전에서 127대 115, 12점 차로 승리인데요벤 시몬스가 22득점을 기록했고 징계 후 복귀한 카이리 어빙이 14득점으로 힘을 보탰습니다.
1: 시간. 한상원의 스포츠 스포츠
0: 전 세계 축구 팬들의 이목이 집중된 가운데 사상 첫 겨울 월드컵에 막이 올랐습니다. 파울루 벤투 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 첫 경기를 앞두고 막바지 전술 가다듬기에 한창이라고 하는데요. 자세한 소식 카타르 현지를 연결해서 들어보겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자가 연결돼 있습니다. 송지훈 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어 지금 뭐 겨울 월드컵이라고는 하지만 한낮에는 무척 덥다고 하던데 카타르는 지금이 한낮이죠?
2: 한국이 지금 아마 한 오후 8시 반 정도 넘어가면서 꽤 쌀쌀할 것 같은데 네 여기는 지금 한낮 2시 반 정도 됐고요. 어우 지금 제가 있는 이 미디어센터는 에어컨을 정말 세게 틀어줘서 네. 여기서는 긴팔 입지 않으면 좀 으슬으슬할 정도로 이렇게 시원한데요. 이게 딱 건물 밖을 나서면 그 내리쬐는 햇살이 너무 쨍쨍하기 때문에 덥고 뜨겁습니다.
0: 어... 야, 정말 2시 반이면 가장 뜨거운 시간인데 혹시 그 점심은 드셨나요? 2시 반이면 은 식사는 어떻게 나오나요?
2: 제가 아직 못 먹었고요. <웃음> 여기 미디어센터에서 <웃음> 네. 그 우리돈한 2만 원 조금 안 되게 음식을 팔아요. 네. 근데 제 입맛에 맞는 음식이 좀 없어가지고 제가 자주 이용하진 않는데 그래도 그나마 예전 월드컵하고 비교하면 그때는 뭐 차갑게 식은 빵에 치즈 한장 넣어가지고 뭐 커피 한잔 해서 2만 5천 원뭐 이랬거든요 어. 그거에 비하면 그래도 카타르에서는 음식의 종류도 좀 다양하고요 그리고 제가 먹고 싶은 음식을 고를 수도 있어서 좀 낫습니다 어, 사실 식사를
0: 여쭤봤던 게뭐 이번에 뭐 숙소에 대한 이야기도 있었고 뭐 음식에 대한 이야기 뭐 주류 반입 여러 가지가 있어가지고 혹시나 좀 궁금해서 여쭤봤었습니다 그 카타르 현지 같은 경우에는 월드컵이 개막돼서 분위기는 점점 더
2: 달아오르고 있겠죠. 제가 그 매번 월드컵 출장 올 때마다 느끼는 건데 네. 월드컵 열기라는 게 이게 역시나 개최국보다도 이제 그 경기를 보러 외국에서 팬들이 이제 많이 오기 시작하면 그때 확 올라가거든요. 네 어. 이번 대회도 지금 개막 직전부터 외국 축구 팬들이 이제 도하 신의 주요 명소에 막 나타나기 시작했는데. 그러면서 전체적으로 분위기가 많이 뜨거워졌습니다. 어젯밤에 제가 개막전 다녀왔는데요. 경기장 주변 분위기는 뭐 남아공, 브라질, 러시아 못지않게 카타르도 아주 뜨거웠던 것 같습니다.
0: 그렇군요. 아 그런데 어제 경기에서 카타르 팬들 좀 많이 실망했을 것 같아요.
2: 카타르가 나름대로 개최국으로 열심히 준비를 했을 거기 때문에 제가 조심스럽긴 한데 사실 현장에서 본 바로는 경기력의 차이는 좀 많이 컸던 것 같고요. 음... 예, 선수 개개인도 그렇고 또 조직력으로도 이 완성도 면에서 에콰도르와는 차이가 좀 많이 났습니다. 네. 경기 보신 분들 아시겠지만 사실 스코어가 더 벌어질 수도 있었던 그런 경기였고요. 카타르가 이 월드컵 경험이 좀 부족한 나라기 때문에 뭔가 좀 심리적으로 좀 위축이 돼서 준비된 거다 보여주지 못했나 라는 그런 생각은 드는데 네. 이제 문제는 다음 상대할 나라들이 뭐 네덜란드, 세네갈 이런 나라들이어서 아유 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 그러게요. 좀첫 승을 거둔다면은 어제가 좋은 기회였는데 좀 많이 긴장하지 않았나라는 생각이 좀 들더라고요. 그런데 그 가장 좀 저는 눈길을 끌었던 부분이 그 전반 3분이었죠. 반자동 오프사이드 기술이 어, 정말 굉장히 새로웠습니다.
2: 어제 그 전반 3분이었나요? 예. 예. 그 에콰도르의 첫걸리 이제 VAR 거쳐서 오프사이드 판정 받아서 취소가 될때 그때 제 옆에 영국 기자가 앉아 있었는데. 아니 이게 왜 옵사이드냐 피파가 장난친다 막 소리를 지르더라고요. 그런데 나중에 그 기자석 모니터에 그 옵사이드 지점이 정확하게 포착이 돼서 화면에 딱 뜨니까 그때부터 그냥 슬그머니 입을 다무는 그런 장면을 제가 봤는데 (웃음) 이게 대회 관계자들한테 물어보니까요. 이 그라운드 주변에 총 12대의 초고속 카메라가 설치가 돼 있고 공인구 안에도 측정할 수 있는 센서가 부착이 되어 있다고 하는데 이번 대회 좀 오심을 이걸로 많이 줄일 수가 있을지 저도 궁금합니다.
0: 그러게요. 좀 정말 기술력이 여기까지 왔구나 하는 생각이 들었습니다. 그 송지훈 기자 같은 경우에는 우리나라 선수단 시간에 맞춰서 움직이고 계실 텐데 그러면 그 개막전은 현장에서 보셨을 텐데 전그 오늘 기사로 좀 접했습니다만 후반이 한좀 시간이 지나고 나서 좀 실망한 카타르 팬들이 많이 나갔다고 하는데 현지 분위기는 어땠나요?
2: 아무래도, 이, 아까 이제, 아나운서님께서도 말씀해 주셨지만, 이 카타르가 이길 수 있는 그런 가능성이 가장 높은 그런 경기였기 때문에, 네. 기대가 좀 컸던 것 같기는 해요. 음. 근데, 전반에 많이 이 실점을 하면서 분위기가 확 기울어지는 그 모습을 보고, 이제 하프타임에 저도 이제 잠깐 나갔다 들어왔더니, 자리가 많이 비었더라고요. 어. 그러더니 막판에는 뭐 정말 듬성듬성 하다라는 느낌이 들 정도로, 팬들이 많이 일찍 돌아가셨는데, 아, 역시나 이, 뭔가, 끝까지 보고 끝까지 응원해주는 그런 문화까지는 아니었구나. 네, 정말 돈을 많이 들여서 아주 잘 열심히 준비를 해놓은 것 같긴 하지만 문화까지는 아직까지는 좀 성숙하지 않았던 게 아닌가 하는 그런 생각 들었습니다.
0: 좀 아쉬운 부분이 없잖아 있었습니다. 그 개막 전 이전에 있었던 개막식 무대에서 BTS의 전국의 무대도 현지에서 화제가 됐죠.
2: 그 대표팀 이제 취재를 네. 저희가 이제 훈련장을 자주 가면은 기자들이 접근할 수 있는 공간이 이제 그라운드 쪽이 좀 유일하기 때문에 그 선수단 라커 내부로 정국 씨가 왔던 거를 이제 저희는 몰랐었어요. 어. 나중에 축구협회에서 이제 공개를 해줘서 저희도 알았는데 이게 월드컵 취재를 보면 기자들도 보통 이제 축구 이야기만 집중해서 많이 쓰고 가는데 우리 그 정국 씨 덕분에 뭐 연예 한류. 이번에 이런 주제들과 연결해서 좀 기사를 써볼 수 있는 그런 기회가 됐던 것 같습니다.
0: 네, 자 이제 정말 궁금한 이제 우리 팀 관련한 질문도 좀몇 가지 여쭤볼게요. 그 우리 선수단 훈련장은 현재 어떤 상태인가요? 일단 상태 가 너무 좋고요.
2: 오. 그 제가 역대 이제 다른 월드컵 이제 훈련장들도 많이 가보고 했는데. 아 이렇게 정말 잔디 관리 잘 되어 있는 월드컵은 좀 드물었다라는 느낌이 들 정도로 정말 좋고 네. 제가 그 관계자한테 물어보니까 그 (1년에) 두번씩 아예 그 잔디들을 전부 다다 다 새로 심고 이제 드러내고 하면서 관리를 한대요 네. 그래서 정말 좋은 환경이고 좀 해가 떠 있을 때는 선수들이 좀 많이 부담을 느낄 정도로 덥기는 한데 해가 지는 순간 바로 선선해지기 때문에 훈련할 수 있는 그런 여건은 상당히 좋은 것 같습니다.
0: 그렇군요. 아마 많은 분들이 가장 궁금해하는 지점일 것 같은데 손흥민 선수의
2: 현재 몸 상태는 어떤가요? 손흥민 선수 지금 매일 마스크 쓰고 운동을 하는데 일단 멀리서 육안으로 확인한 바로는 이 부상 부위에는 붓기가 아직까지 가라앉지 않았고요. 어... 그리고 운동하면서 땀이 많이 나기 때문에 아무래도 이 마스크가 좀 불편할 거잖아요. 자꾸자꾸 끈을 조정하고 자꾸 이렇게 매만지는 그런 모습도 볼 수가 있고 그, 선수 본인의 표현으로도 스프린트 하는 것까지는 문제가 없다라고 하니까 이제 상태가 빠르게 좋아지는 건 맞는데, 경기 중에 이 손흥민 선수가 헤딩이라든지 또 격렬한 몸싸움을 피해가면서 플레이를 하기는 분명히 어려울 거고. 그렇죠. 그리고 상대팀에서 이 손흥민 선수가 다쳤다고 해서 이걸 뭐 살살 다뤄주거나 할 그럴 리가 없다는 점에서 보면 음. 여전히 좀 걱정이 됩니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 그 아무래도 멀리서 지켜보고 아마 시간도 제한적이라고 들었는데요. 다른
2: 선수들의 몸 상태는 어때 보였나요? 그 전체적으로 봤을 때 지금 에이스인 손흥민 선수가 수술을 받고 대표팀에 합류를 해서 지금 관심이 손흥민 선수 쪽으로 많이 몰려있기는 한데 사실은 황희찬 선수, 윤종규 선수도 지금 햄스트링 쪽에 근육 상태가 안 좋아서 이제 그저께 훈련 다시고 네. 어제 휴식까지 좀 이틀 쉬었고요. 김진주 선수도 카타르 도착 초반까지도 햄스트링에 문제가 있었기 때문에 좀 여러 가지 변수들이 남아있는 그런 상태인데 남은 기간 동안 우리 선수들 이런 문제들 좀 해결하고 첫 경기 치를 수 있으면 좋겠습니다.
0: 네. 자 이제 내일 모레입니다. 1차전 상대가 우루과이인데요. 혹시 우루과이의
2: 훈련장도 갔다 오셨나요? 저는 아직까지 취재 일정이 맞지가 않아서 우루과이 훈련장은 제가 못 가봤거든요. 그런데 우루과이가 이번 대회 H조 팀들 중에 일정을 제일 자주 바꾸는 팀이에요. 어... 뭐 훈련 공개 안 한다고 했다가 갑자기 공개를 하고 또 공개 훈련을 비공개로 하고 뭐 취소하고 이런 일이 많은데 일단 오늘 일정은 비공개로 잡혀 있고요. 내일은 오전에는 비공개 그리고 오후에는 기자회견 포함해서 15분 공개하는 걸로 일단 예정이 되어 있기 때문에 네. 내일 한번 제가 가서 살펴볼 예정입니다. 이렇게 일정을 자주 바꾸는
0: 거는 아무래도 좀그 보완 때문일까요?
2: 뭔가 전술적인 그런 얘기의 그런 필요성이 있어 보인다라는 걸 저희도 약간 좀 깨닫고 있는데 네. 또 막상 그 가서 훈련을 본 기자들 얘기 들어보니까 훈련장 안에서는 또 자연스럽게 기자들하고 얘기도 많이 해주고 이런 식으로 좀 이렇게 열린 그 훈련을 한다고 하더라고요. 네. 그래서 열어줄 때는 아주 확 열어주고 시원하게 하는데. 아닐 때는 좀 많이 꽁꽁 걸어 잠그는 좀 그런 특이한 스타일인 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자, 이제 우루과이 가나, 그리고 포르투갈과 우리나라가 이제 조별 예선을 치르게 됐는데, 혹시 그 다른 팀들에
2: 대한 소식도 있나요? 일단 포르투갈 오늘 그 호날두 선수가 드디어 이제 기자회견에 나왔습니다. 네. 그 소속팀에서 여러 가지 문제가 있었어가지고, 지금 기자들이 그 다른 선수가 인터뷰할 때마다 호날두 관련한 질문만 계속 했었거든요. 아,
0: 그럴 수 있죠. 근데
2: 오늘 예, 본인이 직접 기자회견에 나와서, 예. 뭐, 자신은 그런 논란들 신경 안 쓰고 오직 뭐 팀에만 집중하고 있고 월드컵 잘하고 있고 뭐 이런 그 아주 원론적인 이야기들 했고요 그 논란이 되는 그런 여러 가지 질문들은 좀 피해가는 모습이었습니다.
0: 음 알겠습니다. 자
2: 지금 카타르 현지에서 사실 좀
0: 낮에는 덥고 또 센터 안에는 춥기 때문에 날씨면에서도 타지에서 굉장히 고생 많으실 텐데 생생한 카타르 현지 소식 계속해서 좀잘전해주시길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 월드컵 리포트 카타르 현지에서 중앙일보 송지훈 기자와
2: 함께했습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오.
1: 한 상원의 스포츠 스포츠. <웃음>
0: 네, 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존으로 이어갑니다. 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 지난주에 함께했던 정세영 기자가 이제 시즌 MF와 신, 신인왕 투표를 누구에게 했는지 <웃음> 어 나름 이제 나름 공개를 해서 네 맞습니다 (웃음) 결과를 좀더 유심히 봤는데 정세현 기자의 선택이 다
1: 맞더라고요 네 그렇습니다 지난 17일 KBO 시상식이 진행됐는데요 타격왕을 비롯해 안타, 타점, 출루율, 장타율을 모두 휩쓸며 5관왕에 오른 키움 이정우 선수가 MVP 수상자로 호명이 아, 됐습니다 2017년 신인왕을 받은 지 5년 만입니다 유효 투표수 107 107표 가운데 104표를 획득하며 압도적 지지를 받았습니다. 네. 나머지 3표 중 2장은 롯데 이대호 선수가 또한 장은 키움 안우진 선수에게로 돌아갔습니다. 음. 이 국내 선수가 MVP에 오른 것은 3년 만입니다. 또 생애 한 번뿐인 신인왕은 두산 정철원 선수가 차지했습니다. 유협투표수 107표 가운데 74표를 획득했습니다.
0: 그렇군요. 만장일치에서 3표를 놓친 이제 104표인데 이 3표를 누구지 빨리 추, 그, <웃음> 색출해내는 게기자들이 역할이 아닌가. <웃음> 자 농담이고요. 뭐 사실은 근데 좀어 저희가 한 시즌 막바지 한두달 전까지만 해도 MVP 표를 누가에게 줄수 있을까 좀아이 선수도 있고 이 선수도 있는데라는 고민했었는데. 을 가면 갈수록 결국 한 군데로 모인 것 같습니다. MVP는 이정우 선수였죠. 이번 시즌은.
1: 네. 마지막에는 말씀하신 것처럼 모두가 좀 예상했던 그림이었습니다. 음. 뭐일치감치뭐 수상은 기정사실화됐다. 이렇게 봐도 좋고요. 말씀하신 것처럼 만장일치냐 아니냐가 더 관심사였다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 그만큼 올 시즌 정말 눈부신 활약을 펼쳤는데요. 이게 시상 항목으로만 따졌을 때 5관왕이 탄생한 것은 2010년 7관왕에 오른 이대호 선수 이후 처음입니다. 또 시상 여부를 떠나서 역대 타격 5개 부문 1위를 달성한 것도 이정우 선수가 역대 7번째라고 합니다. 아.
0: 아 그런데 그 이제 한국, 미국, 일본 야구를 다 통틀어서도 부자, 아빠와 아들이 MVP를 탄 거는 이종범, 이정우 부자가 처음이라는데 이게 맞나요?
1: 네, 맞습니다. 이정우 선수의 아버지죠. 바람의 아들 이종범 코치는 네. 1994년 해태 유니폼을 입고 타율, 안타, 도루 출루율 이렇게 4관왕에 오르며 정규 시즌 MVP에 오른 바 있습니다. 당시 득점은 시상 부분이 아니었거든요. 음... 이것까지 포함하면 이종범 코치도 5관왕에 올랐다고 볼수 있습니다. 공교롭게도 그때 이종범 코치의 나이가 만 24살이었습니다. 이정우선수가 지금 가. 있습니다. 아~ 또 정말 이 부자 예사롭지 않은데요. 지난해에는 부자 타격왕을 달성했거든요. 올해 MV, 부자 MVP까지 달성하면서 새로운 역사를 썼습니다. 한국, 일본은 물론 좀긴 역사를 가진 메이저리그에서도 한 번도 나오지 않은 진기록이라고 합니다.
0: 그러게요. 수상소감도 정말 남달랐죠?
1: 네. 워낙 한국 프로의큰 발자취를 남긴 이종범 코치였기에 음. 그 그림자를 걷어내는 일이 사실 쉽지만은 않았을 것 같아요. 이종우 선수 또한 이를 위해 정말 열심히 노력했는데. 인데요 MVP를 수상한 뒤 아버지의 아들로 그간 살아왔는데 오늘을 계기로 앞으로 제 야구 인생은 제 이름으로 잘 살아갈 테니 아버지도 아버지 인생 어머니랑 잘 사셨으면 좋겠습니다 이렇게 전했습니다 그러면서 이제 결혼을 앞둔 동료이자 또 친구이자 이제는 매제가 될 분이죠 LG 고우석 선수에겐 너희들이 잘 알아서 했으면 좋겠다 이렇게 전했습니다 이날 고우석 선수는 세이브왕에 올랐는데요 바람의 가문이 정말 뭐 KBO 리그를 장악했다고 봐도 좋을 수. 그렇게요.
0: 야구 명가가 진짜 뭐 이제 팀을 뜻하는 단어가 아니라 정말 집안을 뜻하는 단어가 돼버렸구나라는 <웃음> 생각이 들 정도인데 아니 근데 정말 이정우 선수는 이 정도면 이제 이종범의 아들, 뭐 바람의 손자라는 수식어가 아니라 그냥 이정후라는 개인 명칭 혹은 이제 이종범 코치를 이정우의 아빠 뭐 이렇게 불러도 되지 않을까 싶을 정도로 요 실제로 네. 몇년
1: 전부터 이종범 코치가 이종우 아버지라는 말을 듣고 음. 있다고 합니다. 이게 더 이제 기분이 좋다고 얘기하기도 했는데요. 아. 사실 이정우 선수가 야구를 시작할 때 이종범 코치는 좀 반대를 했다고 해요. 네. 이정우 선수는 왜 반대하셨는지 알것 같다 이러면서도 안목은 그렇게 좋지 않으셨던 것 같다 이렇게 네. 농담을 전하기도 했습니다.
0: 그렇군요. 이정우 선수는 이제 뭐 겨울 동안 한동안은 또상 받으러 다니나 바쁘겠네요
1: 네 근데 사실 이정우 선수에게는 이 바쁜 겨울이 좀 익숙할 거예요 네. 신인 때부터 매년 이맘때쯤이면 은 시상식에 참석하느라 정말 분주히 움직였거든요 근데 매년 이렇게 참석한다는 거는 그만큼 매 시즌 성장하고 있다는 또 증거이기도 할 텐데요 올해는 특히나 더좀 굵직한 상들이 기다리고 있을 것으로 보입니다 트로피가 몇 개나 더 추가가 될지 요거를 지켜보는 것도 재밌을 것 같습니다
0: 그렇군요 자, MVP를 배출한 키움이 또 웃을 일만 있는 건또 아닌 것 같더라고요. 어... 큰 아래에 펼졌던 푸이그가 큰 사건에 연루된 것 같던데요.
1: 네. 외인타자 푸이그 선수가 위증으로 법정에 섰습니다. 음. 불법 스포츠 도박에 돈을 걸고도 조사 과정에서 이를 부인한 혐의를 받고 있습니다. 미국에서 위증은 최대 5년의 징역형을 받을 수 있는 중범죄입니다. 어. 일단은 사실 관계를 따져보는 과정이 중요할 것 같은데요. 이 푸이그 선수의 에이전트는 지난 16일 성명서를 내고 불법 도박으로 기소되지는 않았다. 불법 도박을 한 멤버도 아니고 야구 배팅한 적도 없다. 다만 위증 문제만 있을 뿐이라고 살짝 선을 그었습니다. 그리고 또이 위증과 관련해서도 준비되지 않은 상태에서 좀 화상 인터뷰가 진행됐고 네. 당시 심리치료가 필요했던 푸이그 선수에게는 좀 정신적으로 해로울 수 있는 환경이었다. 이렇게 좀 설명을 하기도 했습니다. 음. 키움은 사전에 이러한 사실을 전혀 알지 못하고 있었던 것으로 알려졌는데요. 재계약에 염두를 두고 있었지만 이 사안을 일단은 지켜본 뒤 다시 논의할 것으로 보입니다.
0: 아, 이게 사실은 야 실프이규 선수가 굉장히 좋은 활약을 펼치면서. 떠나지 않았으면 좋겠다. 키움 측에서 내심 그렇게 바라고 있었을 텐데, 이런 이슈가 터지니까 또 고, 좀 많이 고민이 되는 지점이 많네요. 맞습니다. 예. 자, 그리고 또한 가지 이슈가, 안우진 선수의 학폭 이슈가 또다시 고개를 들고 있는데, 이거는 어떤 이야기인가요?
1: 네, 일단 학폭 이슈에 대해서 간단히 좀 설명을 드리면, 휘몽고 네. 3학년이었던 2017년 학교폭력 의혹에 좀휘말렸는데요 이로 인해 대구, 대한야구 소프트볼 협회로부터 3년 자격정지 징계를 받았습니다. 규정상 3년 이상의 자격 정지 징계를 받으면 국가 대표 자격이 박탈됩니다. 음. 하지만 최근 조금씩 여론이 바뀌고 있는데요. 피해자로 지목됐던 어, 가운데 3명이 안우진 선수를 좀 지지하는 성명서를 발표했습니다. 네. 학교. 학이라기보다는 좀 선배로서 일반적으로 할수 있는 좀가변 훈계 수준이었다라는 게 주된 내용이었습니다. 이후 안호진 선수도 입장문을 냈는데요. 시간이 흘렀다고 해도 이 학교 폭력이라는 네 글자의 좋은 글씨로 모든 진실을 덮는 것은 아니라고 생각했다면서 하지만 선배로서 작은 행동 하나하나 더 세심하게 살피지 못했다는 점은 끊임없이 반성하고 속죄하겠다고 밝혔습니다. 네. 일단 얼마 전 발표된 WBC 대표팀 관심 명단에는 이름이 빠졌는데요. 이게 얼 언제든 수정이 좀 가능하거든요. 음. 태블릿 마크를 달수 있을지 여부도 관심이 쏠립니다.
0: 그렇군요. 근데 갑자기 그좀 태도를 바꾼 게 어떤 부분이 가장 컸을까요?
1: 아무래도 이제 피해자 측은 그동안에 계속 이러한 이슈를 얘기하고 싶었으나 이게 아무래도 더 사안을 크게 만들 수 있는 만큼 좀 조심했다고 하고요. 그리고 안우진 선수층은 이렇게 이제 후배들이 먼저 성명서를 내줘서 용기를 내준 덕분에 음. 본인도 좀 나설 수 있었다라고 얘기를 하더라고요. 알겠습니다.
0: 자또 키움 관련 소식인데요. FA 1호 계약을 체결했네요.
1: 네. FA 1호 계약 소식 전해졌습니다. 원종현 선수가 키움으로 향합니다. 4년 총액 25억 원의 계약을 했습니다. 사실 영입구단이 키움이라서 놀라신 분들 있을 것 같아요. 키움의 외부 영입이 넥센 시절 포함해서 2011년 11월 이태근 선수 영입 후 11년 만입니다. 근데또 이태근 선수의 경우에는 원래 히어로즈 소속이었으나 2009년 트레이드로 LG로 이적했다가 다시 친정팀으로 돌아온 케이스였거든요. 이번 계약이 실질적인 첫 외부 수혈이라고 해도 좋을 것 같습니다. 네. 키움은 이번 포스트 시즌에서 파란을 일으킨 팀이잖아요. 이게 우승반지는 끼지 못했지만 어, 다시 한번 대권에 도전할 수 있다. 이런 좀 자신감이 생긴 것 같습니다. 음. 특히 좀 불펜 쪽에서 부족함을 느꼈던 만큼 알짜배기로 평가받은 원종현 선수를 빠르게 영입하는 모습입니다.
0: 네. 자, 2호 FA는 언제 나올까 했더니 오늘 또 연이어서 소식이 전해졌네요. 네,
1: 오늘 2호, 3호 소식이니다 연달아 전해졌습니다. 네. 오후 2시였는데요. 포수들의 뭐 연쇄 이동 시작을 알리지 않았나 싶습니다. 유강남 선수가 4년 총액 80억 원의 롯데행을 확정지었고요. 음. 박동원 선수는 4년 65억 원의 LG 유니폼을 입게 됐습니다. 어, 이로써, LG, 아, 이로써 롯데는 수건 중 하나였던 주전 포수를 품게 됐고요. LG는 유강남 선수의 이탈로 인한 출혈을 곧바로 메울 수 있게 됐습니다.
0: 사실은 박동원 선수가 롯데로 간다는 이야기가 많았었거든요.
1: 그렇죠. 여러 이야기가 돌았죠. 예,
0: 근데 오히려 반대로 갔네요.
1: 어, 그렇습니다. 사실 예. 근데 유강남 선수가 롯데로 간다는 소문도 또 음, 만만치 않게 많았기 때문에 네, 소문은 소문이었던 것으로.
0: 예, 근데 또 이렇게 되면은 양희지 선수의 몸값이 더 뛰겠다. 어, 맞습니다. 예, 이제 남은 카드가 없잖아요. 그렇습니다. 예. 시장에
1: 남은 포스 지금 두 명인데요, 양희지 선수 그다음에 박세혁 선수입니다. 말씀하신 것처럼 가장 스포트라이트가 집중되는 곳은단연양희지 선수인데요. 어, 기본적으로 세개 팀이 러브콜을 보내고 있는 것로 알고 있습니다. 경쟁이 치열해지면 치열해질수록 뭐 몸값은 당연히 높아지겠죠. 내년 시즌부터 셀러리 케이이 도입됨에도 정말 큰 금액이 언급이 되고 있습니다. 네. 또 공교롭게 두 선수 모두 같은 에이전시에 소속이거든요. 개인적으로 봤을 때는 일단 양의지 선수의 행선지가 정해진 다음 박세영 선수의 좀 계약 소식도 음. 이어지지 않을까 생각이 됩니다. 네. 자,
0: 퓨처스 FA 시장도 시선을 끌고 있다던데요.
1: 네. 퓨처스 리그 FA 시장은 올해가 마지막입니다. 확실한 임팩트를 남기고 종료가 될것 같은데요. 일단 첫 이적생이 탄생했습니다. 이제 한석현 선수가 NC와 손을 잡게 됐습니다. 지난 19일 연봉 3,900만 원에 계약을 했습니다. 퓨처스 리그 FA는 지난해 처음 도입이 됐는데 아직까지 이적한 사례가 없었거든요. 지난해에는 3명의 선수가 신청했으나 남거나 아니면 계약을 하지 못하는 경우였습니다. 어, 여기서 또 주목받는 선수가 있는데 외야수 이영종 선수입니다. 네. 외야뎁스를 지금 살펴봤을 때 LG에 잔류할 가능성은 좀 거의 없어 보이고요. 여기에다 퓨처스 리그 FA는 연봉 상한선이 있어서 상대적으로 부담이 적거든요 복수의 구단이 영입전에 뛰어들었습니다. 최근 KBO는 피처스 리그 FA 선수들도 단연 계약이 가능하다는 유권 해석을 내놓았거든요. 이 부분이 관건이 음. 되지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자 그런데 또 불미스러운 사건이 터졌습니다. 음주운전 사건인데요. 그것도 아직까지 갈 길이 먼 한화에서 또 나왔어요.
1: 네 시즌을 마친 뒤각 구단이 이 부분에 대해서 굉장히 신신 당부를 했던 것으로 알려졌는데 음. 아쉽게도 좀 관련 소식이 전해졌습니다. 하나 하주석 선수는 지난 19일 술을 마신 채 운전하다가 경찰에 적발이 됐습니다. 당시 혈중 알코올 농도가 0.078%로 면허 정지 처분을 아. 받았습니다. 구단은 다음 날 20일 이 같은 사실을 접하고 바로 클린베이스볼센터에 신고를 했습니다. 어, KBO는 지난 6월에 음주운전에 대한 경각심을 고조하기 위해서 관련 개정을 좀 관련 규정을 개정했는데요. 면허 정지는 70경기 출장 정지입니다. 네. 현재 사건을 관련해서 조사를 하고 있고요. 아마도 추가적인 내용이 나오지 않는다면 그대로 징계가 내려질 것으로 보입니다. 음,
0: 사실 하나가 이제 다음 시즌 준비하면서 꽤나 커다란 준비를 하고 있다는 이야기가 많이 들려왔는데 그렇게 되면은 어 시작조하기 전에 벌써부터 좀 많은 차질이 있을 수밖에 없을 것 같은데요. 네,
1: 정말 머리가 복잡해졌는데요. 네. 어 말씀하신 것처럼 지난 몇 년간은 외부 FA에 뛰어들지 않았던 하나지만 이번에는 조금 더 적극적으로 움직이고 있거든요. 부족한 부분을 메워서 반전을 꾀하겠다 이런 계산이었는데 변수가 생겼습니다. 일단 당장 하주석 선수의 자리를 메울 유격수가 급해졌습니다. 음. 팀내 이렇다 할대체 카드가 없는 데다가 지금 시장에 나온 내야수들이 어느 정도 좀 협상이 진행되고 있거든요. 이러한 점들을 감안하면 좀 불리한 상황이라고 보여집니다. 더욱이 하주석 선수는 올해 주장 완장을 찾거든요. 그렇죠. 리더의 부재라는 측면에서도 좀 고민이 깊어질 것 같습니다. 아,
0: 그리고 또 이게 팬들 입장에서는 사실 하주석 선수가 논란이 몇 가지가 또 있었잖아요. 네, 그렇죠. 예, 그러다 보니까 더욱더 실망이 큰것 같아요.
1: 네, 시즌 중반에도 좀그 심판 판정에 항의하다가 좀 분노를 좀 스스로 제어하지 못하는 그런 모습으로 징계를 받기도 했거든요. 네. 만약 이번에 상벌위원회가 개최되면 한 1년에 두 번이나 상벌위원회에 음. 들어가게 되는데 이러한 부분이 팬들에게는 좀 실망으로 다가올 것 같습니다. 자,
0: 그런데 이렇게 되면 유격수 앱 A 시장에 나와 있는 김상수 선수의 몸값이 오를 수밖에 없겠네요.
1: 네 그렇습니다. 김상수 선수는 올해 유격수 중에서 좀 최대어로 꼽혔는데요. 지금 수도권 한 구단과 굉장히 진전이 된 것으로 전해지고 음. 있었습니다. 근데 역시 뭐 변수가 생긴 건 분명한 사실로 보입니다. 뿐만 아니라 뭐 노준혁 선수나 오선진 선수 등 다른 선수들에게도 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
0: 알겠습니다. 여러 가지 변수가 또 돌, 돌, 돌발하고 있네요. 자 이야기를 끝으로 월요일의 야구 이야기 스트라이크 존을 마치도록 하겠습니다. 스포츠월드 이혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.